0: Já vím posluchače Svobodného vysílače CS ze studia CS Sonja Ludmila Čifáry. Máme tady nový pořad, interaktivní. Měníme systém, měníme postoj. Chcete změnit systém? Změňte to A jdeme na to.
1: Provlášení a výzva občanského tribunálu. Občanský tribunál České republiky je dočasné nejvyšší státní jeho cílem je prošetřit, objasnit a napravit společenské křivdy a nepravosti páchané na občanech České republiky. Proto občanský tribunál vydává toto prohlášení. Na základě neustálého porušování lidských práv, nedodržování zákonů, nastavení cenzury v našich veřejnoprávních médiích i na internetu, Dochází k dancování a rozprodávání naší země a našich přírodních zdrojů. Chceme zabránit genocidě našeho národa a na základě požadavku vrozeného a přirozeného života v souladu s mezinárodním právem vyzýváme vás, občany České republiky, k připojení se k dále uvedeným usnesením a závazkům této výzvy svými podpisy. Občanský tribunál, ustanovení a závazky. Za prvé, uplatníme novou zákonodárnou moc občanů na základě přirozeného lidského práva. Za druhé, vytvoříme podmínky pro celostátní, veřejnoprávní, necenzurovaná média a necenzurovaný přístup na internet. Za třetí, Vytvoříme nové podmínky pro spolupráci s Evropskou unii, na kterou byla neoprávněně převedena zákonodárná moc občanů České republiky. Zákonodárná moc občanů se nemůže změnit ani odevzdat. Právní úkon jeho splnění je nemožné, je neplatný. Odsoudíme propagandu mocenského kapitálu a nevlastní zločiny vlasti zrady. Za čtvrté zánik a rozdělení ČSFR bylo protiprávní. Nebyl naplněn ústavní zákon č. 327/91 Sb. o referendu z 18. července 1991 s účinností od 16. srpna 1991. Z důvodu neplatného rozdělení Československé federativní republiky iniciujeme konfederační uspořádání České republiky a Slovenské republiky. Stejně tak odmítáme ukončení existence člsovrl, ke kterému nedostal žádný zákonodárný orgán mandát. Za páté. Ochráníme kvalitu života v naší zemi v souhledu s článkem 23 listiny základních práv a svobod. V závorce Ústavní zákon číslo 2 lomeno 93 sbírky konec závorky, který stanoví. Občané mají právo postavit se na odpor proti každému, kdo by odstraňoval demokratický řád lidských práv a základních svobod, založených listinou základních práv a svobod, jelikož činnost ústavních orgánů a účinné použití zákonodárných prostředků jsou znemožněny. Za šesté nastavíme systémové změny, které povedou k plnohodnotnému a důstojnému života občanů. Za sedmé uznáváme rodinu jako civilizační základ státu a lidský život jako hodnotu absolutní. Toto jsme prohlásili dne 6.12.2014. K tomu, přidáváme a podáme na podatelně úřadu prezidenta České republiky ultimátum, které vám nyní přečtu. Krukám prezidenta České republiky Miloše Zemana, Pražský hrad, 119.08. Praha 1. Ultimátum. My, svobodní občané České republiky, na základě Ústavy České republiky jako smlouvního dokumentu mezi občany České republiky a zastupitelskou politickou mocí, která porušuje principy právního státu, to je princip omezené vlády, princip ústavnosti a zákonnosti, dělbu a kontrolu moci, garanci základních práv a svobod, právní jistotu. Vyhlašujeme ultimátum prezidentovi České republiky, aby nejpozději do 21.12.2014 24.00 hodin za prvé rozpustil obě komuny parlamentu České republiky, za druhé odvolal vládu České republiky, za třetí odvolal nejvyššího státního zástupce, Za čtvrté odvolal předsedou ústavního soudu. Za páté vyzval nově vzniklý občanský tribunál k sestavení úřednické vlády. Za šesté veřejně vyhlásil občanům České republiky tento akt cestou všech veřejnoprávních médií. Oznamujeme, že moc ve smluvním státě, která pochází z vůle občanů, bude převzata pokojnou cestou. Doba na provedení ultimáta začíná dnem podání tohoto dokumentu na podatelnou úřadu prezidenta. Podepsání svobodní občané České republiky za výbor občanského tribunálu Čifári Tománková Sonja, Hnízdo Karel, Toma Jozef, Weber Jiří, Prokeš,
0: Vladimír. Nyní za výbor občanského tribunálu si podepíšeme ultimátu prezidentu republiky. Krásný poslechový čas všem posluchačům Svobodného vysílače CS. Zdravím vás ze studia CS Sonja Ludmila. Máme tady tady interaktivní pořád, měníme systém, měníme postoj, jak už nám nová znělka napověděla. A dnes máme pořád na téma, aktuální informace a vlastně o dosavadní činnosti a postupu Občanského tribunálu v České republice na začátku jsme si pustili záznam z počátku založení občanského tribunálu v České republice, který navázal na činnost a aktivity občanského tribunálu na Slovensku. Slyšeli jste na závěr toho záznamu i ty podpisy, na papíře. Jedná se o tedy závažnou záležitost. Přičetli jsme si ustanovení závazky, vydefinovalo se tam v krátkosti stav společnosti v České republice. Dnes bychom se dotkli pár docela důležitých záležitostí ve změnách v naší zemi, protože my víme, že nám nestačí jenom vydefinovávat si, jak Je to zlé v v tom státě žít a co se děje vůbec s tím národem a v našich rodinách. My se musíme někam pohnout, proto i tento interaktivní pořád měníme systém, měníme postoj. Takže doufám, že poslouchají dnes všichni ti, kteří se chtějí zapojit ve svých životech vlastně do těch změn abychom mohli se přemostit k tomu zdravějšímu, plnohodnějšímu životu. Já jsem si s dovolením pozvala dnes k nám do vysílání kolegu, inženýra Jiřího Vébra, mám ho teď na Skypeu. tylko slyšíme se?
2: Ano, slyšíme se výborně, Vývo... já bych si dovolil pozdravit posluchače také, a moc se těším na ten pořad.
0: Tak, skvělé. Technika funguje, <laughs> což na vodních vlastně médiích není zase až tak časté. <laughs> Určitě máte taky zkušenosti s tím, že vám třeba nefungují maily, nepřichází vám mailová pošta nebo sklebuluje vám z ničeho nic disk v počítači. Takže dneska je takový výjimečný stav, kdy můžeme si sdělovat na našem vlastně takovém rodinném, já tomu říkám, že to je to náš rodinný komunikační prostor, tak pojďme do toho. Chtěli bychom vám zvěřím dneska dělit, cítíme to tak, že. Už uplynula nějaká doba od založení občanského tribunálu. Teď si říkáte, co se vlastně dělo celou tu dobu. Občanský tribunál v České republice byl založen 6.12.2014. To už jsou čtyři roky, slovenský tribunál už slavil pět let, <laughs> co ti lidé dělají. Takže to, co jste slyšeli na začátku, to ustanovení závazky ultimátum prezidentovi České republiky, vše najdete na webových stránkách www.obcanskytribunal.com. Bez interpunkce samozřejmě. Takže můžete si počíst, na YouTube máme i videa tak, z takových klíčových událostí. Takže doufám, že těch dotazů od vás přijde víc než do posud. Cítíme to jako akci. Aktuální se teď vyjadřovat těmto věcem je nás víc takových vědomnějších, nebo aspoň máme ten pocit, že lidé už procitají, možná, že to bude tou dobou, že je hůř a hůř, takže dost lidí má potřebu už řešit trošku ten svůj život a... Doufám, že všem nám záleží na tom, jak ty naše děti a vnoučata tady budou žít v téhle zemi. Takže já s dovolením tím, já budu krátká, dneska dám ten větší prostor v našem pořadu Jiřímu Webrovi, který vlastně on si nachystal takové zajímavé téma. Jo? Takže my to nebudeme brát ze široká, ale zaměříme se na jedno nejdůležitější téma, od kterého se budou odvíjet ty změny. A to téma je hodnoty vědomého života. A než přijdeme teda než teda pustím Jiřího ke slovu. Tručně jenom bych řekla teda ke své osobě, co se týká občanského tribunálu, v čem jsem teda aktivní a jak jsem nápomocna v těch změnách. Samozřejmě nezvládnu úplně všechno. <laughs> Nejsem žádná hlava státu, jsem jenom mamka dvou dětí, dospělé dcery a pubertálního syna, který je teď na škole. Takže Prostě mi to nedá spát a byla bych ráda, kdyby nejenom ty moje děti a vnoučata se dožili toho, že budou prostě žít v bezpečném prostoru a budou si moc trošku rozhodovat o tom, jak mohou žít, že nebudou žít jako otroci. Takže ráda bych se dožila taky těch změn a vím, že musíme na to máknout. Takže, co se týká mě, Sonja Ludma, <laughs> čifáři. takže někteří mě znáte teďkom ze studia CS, čerstvě založenýho na svobodném vysílači CS. Byla bych ráda, kdyby ten pořad a vůbec studio bylo opravdu CS, nejenom jakože retro, že si budeme pouštět staré písničky, ale byla bych ráda, by se tady vyjadřovali i lidé ze Slovenska, protože nemůžeme žít takhle jako uzavřeně, vždycky jsme byli propojeni a nejenom tím, že ten duch československého lidu tak jako živí, nejenom ty odkazy našich předků, ale že jsme vlastně propojeni A můžeme si, cítím to tak, že si můžeme i v budoucnu, a to budoucno je právě teďkom, že si můžeme napomáhat. Takže nejenom zkušenostmi, ale v každodenních životech a o tom všem si můžeme povídat na našem svobodném vysílači, dejme tomu v tomhle pořadu, měníme systém, měníme postoj. Takže já mám ten propojující článek, jsem takový propojovatel, jak mě lidé znají. Začal jsem být taková aktivnější mamka v roce 2012, kdy byly takový ty demonstrace v Praze a vypadalo to, že už budou velké změny a byli jsme na těch náměstích a před českou televizi a chtěli jsme si převzít tu moc. Dneska už víme, že je to všechno jinak a že musíme konat opravdu jinak, že nemůžeme stát jenom na těch náměstích. A v neděli si tam řevát, co chceme, ale že ty kroky musíme dělat každý den ve svém bydlišti, nejenom tou pusou pracovat, ale opravdu změnit to, co je možné v rámci svých možností. Každý neumíme všechno, ale jsem přesvědčena, že každý můžeme uplatnit ten, jak já říkám, dispoziční kredit svůj. Takže každý můžeme být účinný ve svých životech. Takže jsem ten propojovatel. Většinou mě lidé oslovují v tom jednotlivci organizace, kdy se potřebují s někým spojit, napojit na někoho do komunikace. Takže klidně můžete napsat třeba do studia. Teď vám nadiktuji e-mailovou adresu, která běží i na monitoru vašich e, přístrojů, buď notebooku že, nebo počítaču. malým svcs.studio.cs.gmail.com A pokud byste někdo nám chtěl zavolat, a v průběhu pořadu můžete prakticky kdykoliv, i když pojede písnička, no nejlépe ke konci písničky, když zavoláte na tom Skypeu, velkým svcs, mezera studio, velké s, mezera cs. Takže je to jednoduché. Jsme ve svobodném vysílači CS, takže SVCS to je zkrátka, to není jiné rádio, to je jenom zkrátka. Takže SVCS Studio CS. Nemusíte mít ostych, můžeme to vyřešit tady <laughs> aspoň částečně v té komunikaci rodinné. Po Skypeu, po mailu, anebo do četu, do Skypeu můžete napsat dotaz, anebo nějakou připomínku. Takže půjdeme na to. Máme tady ještě Jirko Webera na Skypeu.
2: Já jsem samozřejmě.
0: Perfektní. Takže ukecená ženská tě pustí ke slovu. A jak už to bylo za našich předků dvě generace zpět, hlavní slovo měl muž a já doufám, že dneska Jirka Vébr Leda se uvede na pravou míru a mě překvapilo, že opravdu se zamyslel A šel do hloubky v těch myšlenkách k tomu cíli, co je nejdůležitější při těch krocích ke změnám, aby se nám to povedlo. Já si myslím, že kolikrát to vypadá i v našich domácnostech takhle, že se nadává a už to nemůžeme vydržet, si říkáme, už je třeba něco dělat, takže... Jiří, máme tě tady ještě. Halo, halo. Perfektní, perfektně. Perfektní, já jsem strašně ráda, že jsi dneska s námi ve studiu. Půjďme se do toho. Doufám, že máš pro nás pozitivnější informace. Jsou tedy ty změny možné? Co říkáš? Povídej tak nám z... k tomu něco. Změny
2: možné samozřejmě jsou. Řekl bych, že jsou i žádoucí a reální. Ale... Ještě bych, než bych se k němu dostal, tak bych možná využil toho předpořadu, jakoby t- vrátil bych se retrospektivně do toho prosince 2014 a rád bych připomněl, že ta situace tehdy, i když to dneska možná už celá řada posluchačů zapomněla, tak poměrně gradovala. Uvědomme si, že to, byla, že, že to byl stav na české politické scéně, který byl Poměrně nevšední, protože končila éra vlastně e, několikaletého, několikaletého e, tunelování veřejných, e, veřejného sektoru občanskou demokratickou stranou prostřednictvím pana Topolánka a pana časem. A e, když probíhaly tyhle ty volby, tak pochopitelně, tak pochopitelně e, to byla situace, která byla tak trošku zoufalá už dva roky a e, česká, česká média, mainstreamová média, se hrozně snažila, aby, aby vlastně prezidentské volby v přímý volbě vyhrál Karloš Valzenberg a protože v podstatě se chovala příliš jednostranně, tak aniž by tomu chtěla, tak napomohla zvolením Miloše Zemana a do toho všeho právě v tom prosinci, začátkem toho prosince, se pokusili, pokusili uh, ty pravicové politické síly vlastně vytvořit situaci, kdy byl Miloš Zeman osočen z jakési ztráty soudnosti a vznikla tam situace, která byla uh, pro, pro českou politickou scénu naprosto nová, protože, protože uh, my jsme ještě nikdy předtím nezažili, že by, že by byl někdo, nějaký politický, politický činitel označen jako podobní přívlastky. A tak ta situace byla nesmírně zajímavá a napjatá, ale pomohl to situaci, protože ti ty, ty lidi si najednou uvědomili, že ta éra toho politického stranického marazmu, musím to tak říct, stranického marazmu dosáhla vrcholu. A takže najednou tak trošku slyšeli na to, že my, jako bychom, jako občané České republiky, řadoví občané České republiky, bychom rádi dali najevo, že už toho máme dost a že už nás ta situace nebaví a že máme velikou touhu o tom, aby se ta situace systémově změnila, aby se změnily i postoje veřejnosti a lidi si připravili půdu pro to, aby přímá demokracie, tak jak třeba v té době i hlásalo hnutí za přímou demokracii nebo další drobní subjekty, tak aby nějakým způsobem e, vlastně změnili a situaci v tom smyslu, že občan vlastně získá právo nějakým způsobem větší míry odvědnout politiku. A to se nestalo, protože protože i když vystřídali záhy záhy, záhy, ty pravicové strany sociální demokraté, tak údivu všech vlastně tomu nenapomohly a dokonce to vykrystalizovalo tak daleko, že se prostřednictvím svýho kompetentního ministra a legislativní rady vlády Ujali 19. pokusu o uzátnění celostátního referenda, a e, opět to nedopadlo, protože vytvořili doslova do písmene Paskv, který, který nás jako v Občanském tribunálu vlastně přesvědčil o tom, že studi cesta nevede. A vyvolali jsme jednání na úřadu vlády, kterého jsme se zúčastnili. Já i s tím přáteli, tam byl Honza Pirouté, byl tam Patrik, doležal, byl tam Karel Honězdo. A zúčastnili jsme se toho jednání a zjistili jsme, že vláda už tu svoji unfair variantu, která má jenom jakoby vytvořit a uzákonit takovou variantu celostátního referenta, který, který nějakým způsobem... Uh, jakoby dovolí těm uh, politickým stranám udělat si čárku, že to proběhlo ale na druhou stranu zabrání veřejnosti cokoliv změnit a cokoliv, cokoliv dokázat. Takže uh, nastala situace, kdy uh, jsme se o tom hromadně radili a nastala taková situace, kdy jsme se potřebovali združit, protože, protože uh, ta, ta, ten stav byl natolik vážný, že uh, třeba česká politická scéna, já nevím, jestli to třeba vědí přátelé na Slovensku, neobodobně, má 300 politických stran a hnutí a ty jednotlivý subjekty nejsou příliš schopni spoluzájemně spolupracovat, protože velká většina těch miniaturních stran se myslí, že že vlastně oni patří mezi ty důležitější síly a tak dále, anebo jejich programy jsou stěžejnější než programy těch druhých. A tak nastala situace, která byla poměrně složitá, ale my jsme si vyjasnili jednu zásadní věc a ta spočívala v tom, že musíme začít vytvářet aktivní kroky. A tak jsme združili vlastně a poschánili spoustu velice zajímavých a, a řekl bych nápaditých lidí. Já jsem sám uh, byl nesmírně nadšený, když jsem se seznámil s různou spoustou uh, vlastně osobností, které na něčem pracovali, protože už se na to taky nemohli dívat a takových těch jakoby, solistů, kteří se něčemu věnovali, byla celá řada. A já jsem na tom pochopil, že vlastně to je hrozně důležitý moment, protože my se nedokážeme spojit přes ty subjekty, ale dosa- dokážeme se spojit jedině přes ty aktivity, před můžou tu veřejnost oslovit, vtáhnout do toho děje a vlastně změnit tu situaci v tom smyslu, že, že se něco začne dívat. Protože když jsme si to analyzovali, tak jsme zjistili, že existuje poměrně dost stavů a principů, které nám ze života dělají peklo, protože většina těch obyčejných lidí vlastně neuměla mezi sebou vůbec pozitivně komunikovat, nikdo neuměl moc něco odmítnout, prostě říkat ne, to nebylo na pořadu dne. Zjistili jsme, že lidi se mezi sebou ani nemají moc rádi, že je to docela prekérní situace, že tam není ten emoční náboj, který jsme třeba vydávali u slováku a který se nám moc líbil, tak Češi spíš vykazovali takovou jakoby zvláštní pasivitu a opatrnost na jednu stranu, anebo zase takovou bezhlavou výpadovost směrem na náměstí, na chodník, ale to nemělo žádný lyh na nějaký změny. Vyčerpávali tak svoji energii a peníze, v podstatě dá se říct, snad se mě budou zlobit, nebudou zlobit, když řeknu, že nesmyslně, a nebyli schopni mezi sebou brát vážně ani svoje vlastní zkušenosti. Byla tam taková zvláštní a neměli mezi sebou k sobě samotný žádný usilovný vztah. Měl jsem pocit, že to je takový líný stav, kdy se z opatrnosti báli něco změnit, protože nevěděli, co bude, i když to starý jim nedělalo radost, ale, ale na nový moc neměli sílu. A tak se tak trošku přizpůsobovali tomu okolí a dění, neuměli vlastně ani meditovat, ani odpouštět, ani nějakým způsobem solidně diskutovat, protože byli ubytí celou tou situací. A hlavně, co bylo stěžení, báli se takového jakoby Svého vlastního rozhodnutí. A to sebou přinášelo hrozně zajímavou věc, že jsme ty věci diskutovali a řekli jsme si, podívejte se, ale musíte v sobě najít cílu a musíte vybudovat vlastně ten stav trošku na jiném principu, protože ta vzájemná diskuze byla veliká. Aby jsme tu dis- pro tu diskuzi ty lidi získali, tak jsme v podstatě nešli cestou nějakého zviditelňování občanského tribunálu, protože jsme měli obavu, aby to nebylo kontraproduktivní v tom kontextu těch 300 politických studiů na scéně a snažili jsme se vlastně opravdu poslouvat ty jednotlivce, zvát je na semináře, vlastně seznamovat veřejnost, prostřednictvím nahrávek s tou jejich prací a tak jsem měl možnost poznat celou řadu famozních lidí, kteří e, dosáhli famozních úspěchů a oslovili opravdu nezadobatelným způsobem veřejnost e, svojí prací. A fajn na tom bylo, že byli vlastně z různých sektorů, e, ať už z různých politických hnutí nebo, nebo obyčejní občančtí aktivisté, kteří nějakým způsobem se věnovali nějakému zájmu. Takže jsme začali zvát do Hradce Králové vlastně takovou plejádu vlastně těle těch lidí, kteří na něčem pracovali. Ty věci se konzultovaly. To jednání začalo mít obrovskou odezvu, hezký úspěch. Vystupovali tam lidi jako Honza Pirout, který je dneska známý tím, že zpracoval a téměř dodělává občanskou ústavu České republiky, která je vyloženě postavená na principu naprosto nevšedním a neobvyklým vůbec nejenom ve světě nebo v Evropě, ale i v představách obyčejných lidí, protože to vystavěl na krásným základním faktu, že vlastně ten politik se musí zabývat tím, že jeho, jeho existence je vlastně speně z peněz toho svrchovaného občana, ale zároveň, že je o tom, že ten politik by měl tomu občanu sloužit a ctít jeho vůli. My jsme se přesvědčili, čím dál víc na tom politickém dění, že ta rozbitost toho toho politického dění je úplně šílená, protože, a to všichni víme, to neříká místnového posluchači, to znají naprosto dokonale, že vlastně celá ta politická sféra napříč politickým spektrem se vlastně voličem vůbec neuměla zabývat a vlastně se zabývala jenom svými zájmy tím, co nahrabe s proměnitým pod svůj zadek a zároveň ještě taky se zabývala vlastně představou, aby nějakým způsobem zapadla tak se zabývalo nějakýma vazbama na ty kmotry, to známe všichni, ale taky na nadnárodní společnosti. A že by se někdo zeptal v nějaký diskuzi, vlastně, jestli se občan České republiky cítí šťastný, toho jsme se nikdy nedočkali. A nedočkali jsme se toho do dneška. To je na tom to prekérní, že vlastně ta situace se zhoršuje, vstupňuje se cenzura, si je tady čím dále větší snaha ubrodství přímé demokracie a vlastně e, u, ubít toho člověka, pokud možno ho zotročit a jenom ho využít na to, aby odevzdal hlas, a pak už vlastně tu politickou scénu příliš nezajímá. Občan se tím ve své obyčejnosti pochopitelně zabýval a usoudil, že už má dost těch, těch politických sil, který tady ani na 19-20 pokusů od samotový revoluce nebyli schopni uzákonit, uzákonit uh, celostátní uh, občanský referendum, který tady předváděli co jenom vlastně nepředváděli vůli, která by ctila vlastně občana jako, uh, jako představitele moci z ústavy České republiky. Dokonce se tady uzavídali, a uzavírala opoziční smlouvu a jenom proto, aby, aby se prostě někdo udržel u moci a nějakým způsobem mohl páchat kroky, který páchal. Pak teda e, občance se tak trošku poučil a rozhodl se, že zkusí druhý krok a teď bude spočívat v tom, že už nebude volit ty standardní politické síly, jako je občanská demokratická strana, Česká strana, social... ČSSD, Topka a další podobní síly, který tam dlouhodobě vlastně od sametovýrovouce v tom parlamentu seděl a rozhodl se, že bude volit síly nový. Problém byl trošku v tom, že ty síly vlastně nebyly na úrovni, protože byly taky podobně individualistický, akorát je byly nový. A tak zvolené tři subjekty, které přišly do toho vlastně politického dění v České republice, a to byli Piráti, e, Ano a e, Tomi Okamora, tak se vlastně mezi sebou nedokázali nějak domluvit, i když ta hlasová převaha by byla značná, kdyby se dali dohromady, ale Každý tahle za, jinou, za jiný. Pro nás bylo, vlastně, bylo tam vlastně obrovský nadšení, že ty jsi populista, ty jsi zloděj, ty, ty, ty jsi smažka a tak dále. Padaly tam různí nadšení. Ty standardní politické síly se združily paradoxně, jakoby, v takový uskupení, že si říkali demokratický blok i když to vůbec není žádná pravda, protože demokratický blok, který není za celou dobu své existence schopen uzákonit vlastně celostátní referendum, který ústava předpokládá a což připomínali i i právníci z Karlovy univerzity na půdě parlamentu při při nějakém dialogu vlastně s politickými uh, představiteli jednotlivých stran uh, parlamentu a nebo senátu, tak vlastně uh, to všechno nabralo takového marazmu. že jsme si uvědomili, že, že ta situace je natolik vážná, že musíme uh, teda nějakým způsobem uh, tu práci opřít o lidi, který jednak jsou schopni uh, vtáhnout... Uh, pomoc těm lidem, kteří jsou v nějakých problémech, a pak ti, kteří pracují s perspektivou nějakých změny, změnového systému a pochopitelně nechtěli jsme v žádném případě to řešit, bych řekl, po té stránce vlastně osobnostní, myslím v tom smyslu, že my jsme to Všechno stahovali pod nějaký jeden subjekt, to nebylo cílem, spíš nám byhovala ta rozmanitost, protože nám umožňovala, aby to všechno nebylo jenom třeba hlavička občanského tribunálu nebo hlavička jakéhokoliv jiného subjektu, tam o to do toho vůbec nešlo. Prostě, prostě uh, začali jsme hrát na jednotlivce, kteří se vyskytují mezi, mezi občanskými aktivisty, kteří chtějí vlastně pomoci lidem. A tam byla zásadní věc, kterou jsem vnímal velice silně, že vlastně to základní je o tom, že oni dovedli vlastně prokázat, že mají lidi rádi. Víte, dneska je ta situace poměrně složitá v tom, že většina e, občanstva a o těch nahoře, kteří se někam dějou za nějakýma funkcemi nemluje. Tam je to úplně ještě šílenější. Ale přesto... Neexistuje taková ta dobrosedečnost v tom smyslu, že by ti lidi mezi sebou vnímali a cítili, že prostě převládá taková sounáležitost nebo nějaký záležitosti, který by, který by prostě tu veřejnost poslouvaly, protože pořád jsme v zajetí těch, těch, toho tunelování společnosti zhora, hora, jakkoliv se jedná o rozšířený jev, který vlastně evokuje v těch občanech možná už pocity, že to je normální, tak rozhodně to normální není. A tyto věci ale ovlivňují toho občana v tom smyslu, že ztrácí takovou orientaci, protože najednou si začíná uvědomovat, že souběžně s tím nefunguje ani, ani vlastně právo, že neexistuje předvídatelnost práva, že tady spoustu těch tunelářů vlastně nějakým způsobem nějakým způsobem není, není, nikdo není schopen je vyřešit, potrestat, dohonat nějaký zodpovědnosti, protože tady existuje nějaký kolektivní rozhodování bez jakýkoliv míry zodpovědnosti za, za, za rozhodovací procesy začeny. Je tady nefunkční a naprosto nepředvídatelná justice. Je tady Uh, schválená celá řada zákonů, který teda nějakým způsobem nějakým způsobem nectí vůbec nic a, a, a ani státní zástupci uh, nejsou schopni s takovou jakoby řeklutitou vehemencí a dravostí dotahovat věci do konce a soudci mně připadá, že jsou naprosto tolerantní a zdlouhaví ve své práci tady k těm uh, tunelářským praktikám takže vlastně ten občan najednou necítil žádný výsledek, necítil žádnou reálnou podobu vlastně pokroku té změny, kterou si vycinkal v roce 80. A aby toho nebylo málo, tak tady ještě další aspekt, který je prostě velmi sporný a zatěžující, i když pro nadnárodní společnosti asi zřejmě pozitivní a spočívající v tom, že jsme se stali vlastně. Vstoupili jsme do Evropské unie, je tam najednou nějaké pravidlo, spousta věcí se zmínila Lisabonskou smlouvou, eh, Dublinskou úmluvou, eh, teďka je na scéně, já nevím, eh, Lisabonská, nějaká genderová záležitost, abych to řekl slučitně. A jsou tady prostě aspekty, které nemají, nemají opravdu vůbec žádnou, žádnou, žádný drive na to, aby vlastně posílila, posílila ta situace ještě toho obyčejného občana v tom smyslu, že on by si řekl, tak se něco zlepšuje, naopak všechno se to stále zhoršuje. Přibyl Brexit, přibyl, teďka je na scéně nějaká dohoda nebo jednání mezi Macronem a Merkel o nějakým posílení role Francie a, a Německa. Ta, ne, nechci ani se zdržovat nějakou ekonomickou situací, v který kudy si bylo Řecko nebo do které se blíží Itálie, to je zase další aspekt, který dneska se moc ani nekomunikuje. Pochopitelně jsou tady věci vlastně charakteru, které jsou velmi problematické, protože tady nastupuje další nový fenomén a to je imigrace snaha vlastně Evropské unie, aby ve všech státech byla rovnocený přístup v tom smyslu, že ve všech státech budou ty imigranti mít vlastně, uh, stejně rovnotné zabezpečení finanční, aby nemohlo být k tomu, že se, budou, že se bude většina migrantů třeba soustředit ve třech, čtyřech státech v Evropě, právě protože ty státy jim budou schopny nabídnout vlastně, pokud možno co největší finanční prostředky a potažmo to tak pádem i nějakou sociální úroveň a tak Dochází paradoxně k tomu, že, že třeba migrant přicházející do, do třeba České republiky se může klidu dožít z toho, že, že bude mít dvojnásobný příjem než, než běžní čeští důchodci za celoživotní práci. A je tady celá řada takovýchhle problematik, které jsou nehorázní, které jsou, jsou jakoby... Eh, naprosto nelogický, naprosto protilidový a, a tím politickým strukturám to nedochází, plácají se v tom, protože jako typický e, struktury tohoto toho typu se chtějí zachovat na všech frontách, takže se neustále lože, něco jiného se lidí občanům, něco jiného se lidí, směry do Evropské unie a ta situace je složitá a vážná. A my při, tý, při, při těch seminářích, když jsme byli, tak jsme vlastně najednou objevovali lidi, kteří dokonce za něco bojovali, Radek Novotní za, za to, aby se vrátila voda do rukou občanů a obcí a vaků. E, prožil si neuvěřitelný peklo, pro mě je to neuvěřitelný hrdina, protože, protože mu schořelo auto, zbíli ho, zmlátili ho, zlomili mu kosti a tak dále. neuvěřitelné věci. Ale na vytázková boji se solárním mafí, to se ani jinak nedá nazvat, dočasně dokonce jí hrozilo 8 let nepodmíněně, taky byla na semináři. Pak třeba naprosta, naprosto famozní dvojice Denisa Rohanová a Honzík Blzání, kteří, kteří se snažili pomoct vlastně všem, občanům, kteří se dostali do nezávidění hodní knuty vlastně své vole, to se jinak ani zase nedá nazvat, těch exekutorů, kteří nějakým způsobem neustále, neustále a neustále zneužívali si možnosti svých pravomocí a tak dále. A pak tady byli lidi, jako už zmíněný hod za piroutek, který, bojoval, který bojoval svým způsobem tím, na tom, aby připravil tu legislativu, Ústavní sféře. Patrik doležal to tež v celostátním referendu. Najednou tady byli další lidi, kteří dělali kvalitativní kroky pro to, aby se vlastně změnilo to mínění a, a ta, ten legislativní předpoklad pro to, až vlastně ten občanský tribunál. Protože co je to občanský tribunál? Co je to tribunál? Tribunál je diskuze. Vlastně to. to dočasný státní zřízení chce aby se v té společnosti vedla diskuze, protože se nevede. Politici si myslí, že jsou obyčejní občané hlupáci, ale sami nejsou schopni vést seriózní diskuzi ani na půdě parlamentu, ani na půdě senátu, protože jsou schopni když nesouhlasí, nebavit se s opozicí, když ta opozice nesouhlasí nebo není přístupná nějaký adekvátní diskuzi. Prostě je to nehorázné, Nevedou ani diskuzi s občany, nezajímá je názor občanů, nejsou schopni ani třeba zavést jakoukoliv formu referenda, když už ne pro rozhodovací proces lidu, tak alespoň proto, aby si udělali obrázek, jaký třeba na jednotlivou, jedna, na jednotlivost má, má občan názor. A to se nemění, když se nahoře do vedení toho státu dostávají i nový subjekty, jako jsou třeba piráti nebo hnutí, ano. A z toho důvodu jsme vlastně pochopili, že, že, že ten občanský tribunál, který chce přijmout demokracii, tak už totálně odmítá ty politické subjekty. A že teda jako opravdu už chce tu přijmout demokracii asi dost razantně. A teď ale nastala situace, když jsme si uvědomili, že ten občan na to není moc připravený. Protože když jsme si začali klást tu základní otázku, na to téma, vlastně jak ten občan vnímá tu situaci. Tak jsme pochopili, že jeho štěstí a jeho dobrý e, pocity vlastně štěstí, vlastně ty politické strany vůbec nevnímají. Ale taky jsme pochopili, že vlastně my jsme schopni to štěstí nějakým způsobem kvantifikovat, kvalifikovat, říct prostě, co si pod tím, aby ten občan byl šťastný představit. A tak jsme se tím byli nuceni zabývat, protože jsme nevěděli, kdy se cítí občan šťastný, když je zdravý, nebo když je zamilovaný a prožívá, prožívá nějakou euforii, štěstí vlastně z, z nějakého brutálně nabitého vztahu, nebo, nebo je to tehdy, když se cítí bohatý a má pocit, že si může koupit na co si vzpomene, nebo kdy to teda je. A tak jsme to hledali, 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 až jsme objevili že e, velký výzkum k tomu dělala Harvardská univerzita a uhum. že to bylo pro nás i pro ty občany v České republice, že je to velmi převratný a velice zajímavý. A já bych možná teď poprosil o písničku, aby jsme si mm-hmm. o, o další kapitole mohli pohodnout za chvilku. Co ty na to jsou? Uh,
0: ano, ano. Uh, to ano, já ti moc krát děkuji, že jsi posluchačům přiblížil ten stav té společnosti, v čem teda žijeme a k čemu se teda přemostujeme? my doufám, že všichni, co posloucháme tohle vysílání, že toužíme po té svobodě skutečný, kde můžeme dýchat, rozvíjet se, rozhodovat si sami o sobě a líbí se mi, že Jiří Weber přemýšlí dohloubky o tom a zavádí to už do života. Už tím, že nás tady bude informovat, o tom klíčovém, co potřebujeme sami v sobě aktivovat a co potřebujeme k tomu takový... To si dáme až po té písničce. To dáme ještě Jirkovi velký prostor pro to, aby nám prozradil to pojivo, abychom... Protože lidé nevědí, jak vlastně, co se týká ty sounáležitosti. Ano, Jirko, ty jsi vypíchl to, že lidé jsou takový, přímo to neřekla, ale můžeme si to tady říct na rovinu ve vysílání sobečtí a tak dále. Proto to nešlo. Je. Ale určitě přišly nějaký ty úrazy a tak a nakonec člověk zjistí, že sám není vůbec nic. Jo? My můžeme být svým způsobem jedineční, můžeme něco ovládat, zvládat, můžeme být profesionálové v různých oborech ale žít sám pro sebe a prostě to snad ani nejde. Takže dáme si písničku, co na to Lupo Anetal, takový uh, lidový, já bych řekla, že vypravěč, a on se považuje za blogera, má blog na uh, internetu, uh, takový lidový blog, uh, je to úžasný řezbář, uh, písničky tvoří. Takže Lupo Aneta s elistaníkovou. A potom bychom ještě po té písničce si mohli dát. Uh, Lupo Aneta vlastně definoval za obyčejného člověka uh, takovéto přání k novému roku, co si pře nejenom občan, jako ten otrok, ale člověk v naší zemi. Takže jdeme na to.
3: U hrobu starých sečkejte chvíli z křížům osazných šeptají výlí V jejich křídlech Moudrost se chová Je slyšet v hrobech Praotců slova Chraň si svou zemi je to tvá máma, lože ti bělý, chleba ti dává, s láskou tě budí,
4: večer uspává.
3: Truče ti v hrudi Věčná ji U starého hrobu Jen chvíli postůj Na krátkou dobu Zaměň ho za svůj. v duši si schovej z těch dávných časů, moudrost uchovej středivých šedivých vlasů. Chraň si svou zemi,
4: je to tvá máma, lože ti bělý, chleba ti dává,
5: s láskou tě budí.
4: Večer uspává, tluče ti v hrudi, věčná ji sláva.
3: Až spatříš výlu, pohladí duši, Jdu jenž v tobě čuší, poslouchej tiše, co ten hrob mluví, ty slova píše svou vlastní krví. Jsi svou
4: zemi, je to tvá máma, lože ti bělý, chleba ti dává, z láskou tě budí. Večer uspává Tluče ti v hrudi
5: Věčná ji
4: slává
3: Kejež by tu výlu Měl v srdci Každý s pokorou míru by zůstala navždy, když slova jak slzy krápají hroudu. Pak sejdeme se brzy u Božího soudu. Jak hroby našich praodců zarůstají trávou a chátrají, tak chátra a zarůstá plevelem jejich moudrost. Jak lehce už dokážeme kopnout do hroudy, plivnout na zem, na tu zem, jenž je nasákla krví a potem, a v níž jsou naše vlastní kořeny. Na zemi, O které naši předci s láskou říkali ale hm. jste naše zem Chraň si svou zemí
4: Je to tvá máma
5: ti
4: Já Sa budí.
3: Čkejte chvíli, mo sa nich,
5: Aneta, moje Aneta přání. Často sa v rôznych médiách porovnáva, ako sme prežívali Vianočné sviatky v socializme a ako dnes. S obľubou sa poukazuje na to, čo sme vtedy mali alebo skôr nemali a aké to bolo úbohé. Áno, možno sme Vianoce mali chudobnejšie, nedávali sme si darčeky za desiatky tisíc, nedržali sme sa striktne módnych trendov, pokiaľ išlo o stromčeky a stáli sme vo frontách na banány. Ale čo z toho, že dnes máme hromady banánov, keď sa celé Vianoce zmenili na akúsi Komerčnú, snobstvom a chantivosťou páchnúcu frašku, z ktorej už majú skutočnú radosť iba supermarkety. Nech si hovorí, kto chce, čo chce, vtedy mi Vianoce voňali. Voňali mi nepredstieranou ľudskosťou, láskou, pokorou a skromnosťou. Vôňa, ktorú bolo na štedrý deň, cítiť už od rána. Ticho sa znášala v ovzduší príbytkov, Zmiešaná s bôňami z kuchyně, kde sa pripravovalo jedlo, ktoré sme mohli cítiť iba z Vianoce. Ľudia v uliciach boli k sebe tak nejak láskavejší a aj keď mali tie starosti, kde zohnať kapra, banány či mandarinky, napriek tomu sa viac usnievali. A možno práve preto, že sme väčšinou mali tie banány iba z Vianoce, boli tie Vianoce o to a vzácnejšie. Nepamätám sa, že by sa niekto byl vo fronte. Každý jednoducho stál a čakal. Pozrite sa, kam sme to dnes dopracovali. Zmenili sme sa na aké si nenásytné šelmy, snažiace si uchytiť kocku masla so zľavou a bitky či strkanice sú na denom programe. Sme schopní si napchať tony jedla do pretože budú dva dní zatvorené obchody a je úplne jedno, či to všetko zjeme alebo to potom vyhodíme. Stali sa z nás zíčkaní ani nenažraní dravci, nehľadiaci na druhých a bažiaci po čo najväčšom súste. Ťaháme tašky napchané predraženým jedlom pochybnej kvality a spokojní sami zo sebou, že sme si niečo urvali, kľudne bez povšimnutia, prekročíme na ulici ležiaceho človeka. Predáňame sa v tom, kto kúpi draší darček, a vôbec nám nevadí, že suseda nemá dost peňazí na liečbu svojho dieťaťa. Mnoho z vás vlastne ani nepozná susedov. Už dlhé roky som necítil skutočnú vůňu Vianoc a to mňa asi mrzí. V obchodoch vidím iba uštvané tváre chamtivcov tlačiacich košíky preplnené zbytočnosťami, ktoré kupujú veľakrát iba preto, aby sa mohli pochváliť a snobsky ukázať. Samozrejme, nie je možné nezabudnúť ani Silvester. Je to vlastne rovnaké ako cez Vianoce. Napriek tomu, že každý má hromadu jedla doma, ktoré by normálne stačilo na mesiac, znovu ideme a balíme ďalšie a ďalšie a ďalšie. Predháňame sa, kto vysredlí viac rakiet, kto vyhodí do vzduchu viac peňazí a kto má viac prehnutý stôl. Často sa pozerám na staré záznamy z televíznych silvestrov. Keď ich porovnávam s dnešními, tak je to skutočne zrkadlo doby ako minulej, tak tej dnešnej. Aj keď viem, že vtedy sa silvestre točili už v lete, napriek tomu sa im tie dnešné ani zamak nevyrovnajú. Moderátory s trapným humorom, s textami naučenými od prvého do posledného slova sa pokúšajú o humor ktorý sotva niekoho skutočne rozosmeje. Skúste si, hlavně vy mladší, niekedy pustiť Silvestra z tej toľko špinavej doby. Menšík ako excelentný moderátor, ktorému stačilo veľakrát iba pár vied a hľadisko bolo plné nefalšovaného smiechu. Scénky striedajúcich sa hercov a nie hercov vyvolávali nezriedká salvy smiechu, že sme sa váľali až sme podýchu lapali. V tej dobe sme boli všetci jeden národ, jedna rodina. Boli sme šťastní a spokojní. Bez falošných citov, bez nenávisti. Nemali sme banány, ale mali sme srdce na správnom mieste. Preto prajem všetkým ľuďom v novom roku, nech tie ďalšie Vianoce majú v tvárach iba úsmevy. Nech sa zbavia tých dravcov v sebe, tej nenažranosti, chamtivosti.
0: Tak... Opět ze studia CES, Sonja Ludmila, měníme systém, měníme postoj. Máme tady na Skype hosta inženýra Jiřího Webra z občanského tribunálu a bavíme se o dílčí záležitostí, vlastně o hodnotách vědomého života a o tom pojivu mezi námi, lidmi, abychom byli schopni vůbec spolupracovat, abychom byli schopni sounáložitosti, ab- prostě, abychom se mohli už konečně přemostit k těm změnám ke svobodě, A my jsme mohli před chvíličkou slyšet vlastně ve slovenském podání Igora Jurečku, ti, kteří brouzdáte po internetu a slyšeli jste některá videa aktuální. Je to člověk z občianského tribunálu Slovenské republiky, který téměř spí na pracovišti. Když jsem ho tak před rokem viděla, že to skoro neopouští to místo pracovní, dělá to dobrovolně, bez nějakých poplatků ani příspěvků. Nedávno mu, ještě před Vánocemi, vlastně zrušili účet na Google, úplně mu zhodili všechny videa, měl tam několik milionů přístupů, dává si velkou práci s tím, že překládá i videa z ruštiny do, češtiny, do vlastně do slovenského jazyka takže má takový i charigmatický hlas. Je to člověk, který to všechno cítí a někteří ho znáte ze slovenských videí s malou kamerkou, kde už roky vlastně monitoruje ten stav v tom občanském odporu. Takže Igor Jurečka, velký hrdina a... My se vrátíme zpět k tématu s Jiřím Weberem. Jirko, tak nám pověs, jak na to, na ty pojiva a ty hodnoty. Slyšíme se?
2: Slyšíme se. Budu
0: tak, působat. máš slovo.
2: Děkuji. Takže my jsme si jasně vysvětlili, že ta společnost dneska je vlastně v situaci, kdy Krize všech politických stran a politických hnutí je vlastně absolutní, protože překlipují programovou vyprázněností a vlastně jakýmsi slouhovstvím globální politice vůbec mají řadového občana jako subjekt, kterým pro jeho štěstí by měly jít naproti. A nepohlížejme, prosím na voliče jako na nějakého konzumenta politiky, protože volič by měl být tím tvůrcem politiky. A to jsme si stanovali jako zásadní cíl, který jedině může tu situaci změnit. Politiku můžou ovlivňovat dvě věci. Můžou ji ovlivňovat peníze a může ji ovlivňovat masa. A ta masa, aby ji mohla ovlivňovat, tak vlastně musí být do určitý míry jednotná, ale hlavně musí být taky vyspělá. A my jsme zjistili, když jsme se tím zabývali a hledali jsme tu, tu, tu sounáležitost vlastně mezi jednotlivcema e, té veřejnosti, tak jsme pochopili, že, že vlastně, e, jí musíme trošku pomoct, protože si nemůžeme dovolit, vlastně, aby do té vrcholní politiky e, nastoupila ta občanská veřejnost, e, mám to říct kulantně, e, živelně, ale aby tam nastoupila poněkud připrav A e, tak jsme nějakým způsobem přispívali k tomu, aby ti lidi, kteří se zabývají vlastně těma zásadníma otázkama, tak vlastně zveřejňovali ty svoje práce a dávali to na internet. Možná e, bude dobře, když teď zopakuju, že třeba Patrik doležal e, e, při prací, která se týká celostátního referenda, tak je možno se seznámit na webových stránkách www.funkčníreferendum.cz. Nebo eh, občanská eh, ústava zpracovaná Janem Piroutkem je k dispozici na stránkách www.kouleso.cz. Možná bych ještě to sem opomněl trošku, měl připomenout i to, že vlastně se pracuje i na tom, jak by měl ten budoucí reprezentant v té občanské sféry výpadat. A e, další náš kamarád e, s nějakými spolupracovníkama, Petr Havlíč, mimo jiný, starosta obce dlouholetý, e, několik období starosta obce Vítějeves na Svitavsku, tak zpracoval jakési listy, kterým se říká pozitivní test osobnosti. A tam vlastně vypichuje vlastnosti, jaké by měl ten, ten potenciální uchazeč o, o práci v, tý, v tom veřejném sektoru. Mít. Je tam možná nějakých odhadem 640 otázek, který, s kterým musí ten uchazeč poprat, tak aby ten kdo bude volit tak si mohl nějakým způsobem e, přečíst odpovědi toho uchazeče na ty letě otázek. Ale nejen to, že by na ně odpovídal ten, ten uchazeč, ale e, tam je i e, ta podoba, která je famózní a fantastická, kterou dneška v politici neznáme, že na ty otázky o tom člověku budou, e, budou odpovídat e, náhodně vybraní, vylosovaní lidé, kteří toho uchazeče znají a budou taky odpovídat na těch 640 otázek, ale budou odpovídat o tom člověku, který se uchází. Tak aby eventuální volič měl opravdu docela silnou představu o jeho názorový hlavních. A to jsou věci, které jsou nesmírně důležité. Pochopitelně, pochopitelně i tam, v tomhle tom případě, existují webové stránky, že se můžete i s těma otázkama a s tou prací seznámit protože existují stránky takzvaného nadačního fondu Pozitivní svět. Teď teda, abych se přiznal, tak si honem nemůžu vzpomenout, jak to přesně, ale rozhodně to, rozhodně to, když zadáte na internetu Pozitivní svět, tak vám ty stránky a obec Vítějeves a Petra Havlíčka jako starostu obce Vítějevese, tak vám Google najde a a určitě uh, si tím stránkám dopracují. Tak to jen tak na okraj, abyste viděli, že ta stránka, která má dosah vlastně do budoucnosti, která, která má v té naší práci napříč politickým spektrem vytvářet nějaký hodnoty týkající se vlastně uh, stavu, aby eventuální veřejnost, která by dospěla k tomu, že by dosáhla na, na tu změnu systému, byla připravená a nebyla ohozená, jak se říká, do rynka. A pak je tady ta věc, že jsme se zabývali tou veřejností, to jsem už nakousl předtím a dospěli jsme k závěru, že vlastně, že vlastně ten občan by byl rád šťastný, ale že nejsme schopni nějakým seriózným způsobem vydechanovat tu věc a Ukázalo se, že Harvardská univerzita dělala famózní, dlouholetý, snad 70 nebo 75 roků dlouhý výzkum, naprosto nevšední záležitost z hlediska z hodiska zjišťování těch věcí, protože si vzala postupně asi na tři vlny celou řadu klientů, který sledovala. A tak jako to je i u nás v našich životech, tak i v případě těch studentů Herodické univerzity, který sledovala do pozdního věku do smrti a tak dále. A tak si všímala, že jejich život stejně jako náš život se odehrává v kterých si sinusojách. A vždycky, když byli ty lidi na si vrcholu, tak to zkoumali daleko od a, a když se cítili jako by a zkoumali, kdy to teda je. A a rozebírali ten jejich život. A po nějakých 70 letech, když už vlastně z celkového počtu zhruba 3000 lidí zůstalo žít posledních pár desítek, tak s tím oni vystoupili jako s, s finální verzí. Já jsem eh, dodělal, dodělával to tým Roberta Waldingera z Harvardské univerzity. Já jsem proto, aby se eventuálně občani mohli na to video podívat, který je v angličtině, ale má české titulky. Ho dneska o půl devátý večer ještě dal na svoji zetě na Facebooku, lidi to můžou najít jako pod jménem Weber Jiří na Facebooku a najdou tu tam z dneška. A ten Robert Waldinger tam vlastně odprezentoval ten dlouholetý nevšetní výzkum a oni zjistili, že vlastně Občan je šťastný úplně nejvíc, když je bohatý nebo, nebo zamilovaný, ale když má precizní podobě a naprosto v hezkém vztahu vlastně svoje mezirické vztahy. A tak jsme se tím začali zabývat a říkali jsme si, se hrozně zajímavý, protože to v tom marazmu celospolečenském, který tady žijeme v této zemi, a kde se drtivá většina obyvatel necítí vůbec šťastná, tak vlastně to tak trošku postrádáme, abychom, abychom si dovedli teď, že ty věci vygenerovat. A usoudili jsme, že se na to musíme podívat zblízka a zjistili jsme, že vlastně v několika sférách ten člověk může vytvářet svoje vztahy. Drtivá většina občanů je schopna vytvářet ty vztahy poměrně hezký a příležitý, a i třeba dlouhodobě a a pečuje o ně, protože když máte o nějaký vztah říci, o nějakém vztahu říci, že je úspěšný, tak o něho musíte dlouhodobě pečovat, protože když o ten vztah nebudete pečovat, tak prostě zhasne. A občan logicky, jako každý z nás, pečuje o nějaký vztah teda k druhé osobě, to znamená, že má teda nějaký objekt lásky, cítom připoukání. připoutání. Tak tím pádem dojde k tomu, že je schopen vlastně ho spolu vytvářet s tím druhým člověkem a vytvořit první linií vztahu, a ta je tracitová. A která dochází k tomu, že, že přicházejí děti, přichází nějaký širší hloubka toho vztahu a, a vzniká rodina a, a na tu se nabaluje příbuzenstvo, rodiče, sourozenci těch lidí a tak dále. A vzniká taková rozšířená varianta, a i tam se dá říct celkem, že lidi se zajímají, že, že vytvářejí ty vztahy, snaží se o jejich naplnění a, a jakousi krásu. A i tam to více méně funguje. Funguje to celkem dobře i na pracovištích, protože, protože každý, kdo má rád svoji práci a je ve své práci fundovaný a je schopen tam něčeho dosáhnout, tak je rád, když tam může spolupracovat s někým. By na tom podobně, od koho se může učit, s kým může tu problematiku, který je zainteresovaný, diskutovat. A a dochází tam k tomu, že ty lidi si mezi sebou jeden druhého váží. A teda zároveň dochází k tomu, že že i tady jsou ty vztahy naplnění. A stejně tak i v sousedství, třeba se sousedy, jsou na uspokojivý úrovni, jsou na uspokojivý úrovni i v oblastech, který jednotliví občané tráví vlastně ve, sféře, ve sféře nějakých svých zájmů a, a, a lobistických uskupení. A je to úplně jedno, jestli někdo já nevím, zbírá známky, druhý je zahrádka, střetí třetí hraje šachy nebo volejbal. Prostě vždycky se tam s s někým, kdo je mu v té blatě blízký, od toho se třeba může něco naučit, nebo koho může obohatit a tak dále, a ty vztahy tam jsou většinou přátelský, protože ten zájem je spojí. Ale jediná sféra, kde to dobře funguje, je sféra veřejnosti. Protože tam si najednou většina lidí uvědomuje, nebo má pocit, že vlastně nemůže nic změnit rody nepřebedná hierarchie politických subjektů, kteří si stejně dělají, co chtějí. Důsledkem toho je, že teda dost velký procento lidí nechodí volbám. Důsledkem toho je, že vlastně ten občan rezignuje, že vlastně není schopen pečovat o tu vlastně společenskou stránku toho státu a že nějakým způsobem ani nemá tu vůli. A my jsme pochopili, že, že vlastně tady do toho musíme taky nastoupit, protože když chceme, aby ten občan byl šťastný, tak vlastně musíme uh, ho aktivovat v tom smyslu, že on musí vygenerovat uh, tu vůli v sobě a najít ji, protože, protože hodnoty, společenské hodnoty, jako jsou, jako jsou láska k druhému člověku a, a vůbec ten obecný faktor mít rád lidi je nesmírně důležitý. A on pochopitelně je potlačený v naší společnosti, protože, protože ta společnost vlastně tím brutálním individualismem a orientací na nějaké egoistické záležitosti vůbec tohle nepodporuje. A, a to se musí tedy pochopitelně změnit. A ten občan se musí uh, zabývat hodnotama vědomího života, tak jsme to nazvali. Protože, protože uh, ty jsou nesmírně úžitý k tomu, aby až e, e, přímá demokracie nabere ty záležitosti, který má nabrat ve vztahu ke společnosti. Tak my tam musíme mít lidi fundovaný, pozitivní, moudrý, e, se, s nějakým e, kladným přístupem vlastně k ostatním spoluobčanům a k lidu, pakli, že nechceme, aby to vypadalo stejně, jako když tam jsou ty politické strany. A tak nastala šílená etapa, kdy jsme to začali budovat. A, a my tak trošku, já to musím říct, ono to vypadá zdánlivě pro ty lidi jakoby zvenčí. To může vypadat tak, že no, tak ten občanský tribunál v České republice, co se tam vlastně děje. Ale ona je to šílená práce, kdy vlastně my si čím víc uvědomujeme, že protože chceme zažít úspěch a nechceme jenom být v ty ryně nějakých výtřiků na ulici, na náměstích a tak dále, a z kterých se stejně ty politické představitele jenom oklepu, o klepům a z toho více tak musíme postupovat sofistikovaně, musíme mít svoji vizi, musíme e, pracovat na tom, aby existovala nějaký paradigma, nějaká cílová prostě představa o tom, jak ta společnost musí vypadat a nemůže to být vystavený na tom, že to bude jakýkoliv představitel politické moci vytřipovat. Protože, když se podíváte, že to takové třeba s proměnitím je Tomio Okamura, a teď si ujďomte, jak to v té politice vypadá, že s ním vlastně všichni odmítají spolupracovat. A, a to jenom proto, že on nemá tu oporu a podporu v lidu, protože není schopen vytvořit mohutnou monstrózní politickou sílu, podpořenou veřejností. Jeho pokusy, kdy on má pořád nějaký, to už je než nebo střed demokracie, s devíti členou nějakou prostě e, e, silou, jsou prostě složitý a, a není tam, je tam sice podpora veřejnosti určitá na určitý úrovni, ale není tam to členství zapálení, nejsou tam ty emoce od ty veřejnosti, je to v podstatě jenom taková, bych řekl, by hra na podporu. A to je prostě špatné. Protože to není, nejde ze spoda. Přece jenom, když, když e, nemůže zaznít ze strany veřejnosti, že něco požaduje, že něco chce, že po něčem touží, aby byla šťastná. A musí to říkat ten politik. Tak je to vždycky problém. Protože když ten politik předstoupí před nebo se vyskytuje na ty politické scéně a bude tvrdit prostě nánimu, bude schvalovat třeba Lisabonskou smlouvu a, a všichni tam schvalují nebo neschvalují někteří, ale, ale většina teda schvaluje, protože byla schválená a, a nikdo vlastně neví, jestli chce schválit veřejnost, tak si tam vlastně ty politici vytvářejí nějaký mikroklima nerealistického světa který necítá zájem občana jako svrchované z ústavy, z ústavy svrchované jednotky a my si musíme uvědomit, že prostě to, co říká demokratický blok počínaje ODS, já nevím, kdo všechno tam je, KDU, ČS, LASTAM a já nevím, tak to je jenom žvanění, protože, protože, protože nikdo není schopen z, těch, z všech politických sil se opřít o názor veřejnosti, každý se jenom opírá na nějaký dílčí, chabej, ukejvaný názor svého voličského elektrojátu, ale to je málo, protože, protože nikdo z nich neví vlastně, jaká je vůle společnosti, nikdo z nich není schopen vyvolat ani to informativní referendum, aby si to zjistil. A my právě si uvědomujeme, že se musíme dostat do situace, že musíme vybudovat naprosto altruistickou společnost, která bere ohled na přání a prospěch druhých lidí. A, a na rozdíl od současné naprosto egoistické společnosti, jejich pravidla vlastně umožňují realizovat různé cíle bez ohledu na na škody, kterých se dopustí, bez ohledu na škody, který způsobí druhým, to vidíme třeba na práci exekutorů a podobně dalších lidí, nebo, nebo na, na určitý míře bezohlednosti, kterou nám předvedli lobbyisti uh, v, v, no, v těch elektrárnách uh, solárních a tak dále, tak to prostě je něco, co, co je uh, špatný. A my jsme přesvědčení, že právě teda ten systémový egoismus, jak já tomu říkám, zapříčinil právě současnou krizi, která tady je. A to pomíním bochopitelně další aspekty týkající se e, vlastně neřízený migrace. A to bychom se bavili hrozně dlouho. Tady jde spíš o to, teďka, že ten člověk řadovej si musí uvědomit, že musí zefektivnit svoje pojetí, vnímání, aby jsme teda zažili úspěch, protože bez toho toho nezažili. A tak jsme se rozhodli, že nějakým způsobem musíme definovat ty hodnoty vědomího života, protože to je nesmírně důležité. Je to nesmírně důležité i z toho důvodu, že vlastně ten člověk, který, který e, nějakým způsobem e, chce aktivně vstupovat do, do svého života, a chce ho spolutvořit, nemůže být závislý na marazmu politických stran a politických příplouhů, ale musí naprosto aktivně pomoct v tom, že si bude spolu vytvářet ten život, protože žijeme v představě, že vlastně ten, kdo vykazuje, nebo základním rysem vlastně takový ty lidský touhy, to všichni víme, to už jsme si řekli, je být šťastný. A lidi se domnívají, že že naplní svoje představy o štěstí, tak, nebo nějaký touhy sní a vize, že se šťastnými skutečně stanou. A tu odezvu potřebujou v podstatě daleko dřív, než za čtyři roky volebního období, kterým naslibuje ta strana. Ale jejich život, že bude pak vykazovat vysokou míru spokojenosti. A ono tomu tak není i když oni předpokladají, že disponují rozumem a že proto mají ty nejlepší předpoklady. Jenže bohužel být šťastný znamená vlastně prožívat jakýsi, jakýsi stav blaženosti, a jak to říct správně, i a taky ty vnitřní pocity, které se musí změnit, aby byly radostní a více méně měly trvalý naplnění. Jenomže abychom tohoto stavu dosáhli, tak jsme si uvědomili, že musíme umět permanentně společnosti dávat. A ta veřejnost společnosti dává málo. A proto nemůže nabít toho štěstí, protože tam je málo emocí, málo citových vazeb na druhého člověka. Není tam ta, ten stav, kdy můžeme říct, že, že člověk má rád ty druhé lidi. Je to hodně zaměřený jakoby na, na to já, jáství, na ten spotřební mechanismus vlastně. a a to je právě špatně, protože pak nemůžeme očekávat, že taky od ty společnosti budeme dostat. A tak jsme si položili otázku, proč to vlastně je. Protože, protože uh, my jsme zapomněli, že, že vlastně život je láska. Víte? Uh, a láska je vlastně hrozná obě. Když chcete uh, dosáhnout úspěchu v lásce, tak ji musíte strašně moc dát. A za druhý pak ještě člověk se stává chorotickým člověkem, pokud využívá rozum a pokud je moudrý a pokud má nějaké přístupy, který disponuje který silně morálně etickým kreditem, svědomím, zodpovědností. To všechno dneska v té společnosti chybí.
4: A, a
2: pak jsme zapomněli, že láska je silný, kladný a trvalý vztah k jiný osobě nebo k nějaké nebo k věci nebo k jiné k, k živý bytosti. To může být třeba pejseď. A, a my tohle to prostě nemýmáme docela plnohodnotně. My to vnímáme s takovou jako laxností. To není dobře. A ještě v neposlední řadě si uvědomuju že rozumě vlastně významná schopnost lidských lidský mysli a zobecňovat lidský zkušenosti, abych to řekl nějak jako, jako, jako správně, a, a pracovat s abstraktníma pojmama a činit závěry z nějakých předpokladů, chovat se pod způsobem a tak dále. A to dneska lidi mají taky dobře, protože jako by na to zapomněli. A ten obrovský problém spočívá v tom, že můžete dělat ve vztahu směrem k veřejnosti všechno možný, ale tak jako politické strany se lhávají, tak je nutné říct, že ani občanská veřejnost není na tu moc připravená, ale občanská veřejnost má jednu velkou výhodu, že občanská veřejnost, když bude rozhodovat věci, tak nebude uplatná, protože politika lze uplatit, ale voliče, 8 milionů lidí, jak to chcete uplatit, to nejde zblbnout můžou média a, a aby se tomu nestalo, tak potřebujeme, aby ta veřejnost zmoudřela, aby nějakým způsobem prostě přistoupila k té pozitivní změně a proto tady o tom mluvíme, jako, že měníme svoje postoje, protože když jsme se o tom bavili, tak jsme došli k závěru, že to je naprosto stěžejný a základní prvek, který, který musíme prostě e, dokázat těm lidem předložit, aby se vlastně ten pozitivní svět, jak říká můj kamarád Petr Havlíček, vlastně ujmul svojí, svojí cesty, protože, protože e, podle průzkumu s se vlastně my všichni objektivně takzvaně, jak se říkám, máme mít stále líp a líp, ale my se takhle necítíme, my se vlastně cítíme stále hůř a hůř. A, a to si málo dovede uvědomit, nebo, nebo lidi o tom neradi mluví, zejména když uh, žijeme v přetrvávající atmosféře naprosto bezkrupulózní honby za ziskem, za mamonem, za jakoukoliv cenu, protože zisk je stále být tím hlavním a jediným oficiálním kritériem úspěšnosti politická moc se vlastně soustředí na nadnárodní uh, subjekty. Uh, lidi uh, najednou si myslí, že to nejmocnější a nejmultější je stav peněz na jejich kontě. Svět ovládají bankovní lobby, začaly se určovat světové hodnoty, vlastně jejich nejvyšším trumpem se stal v podstatě biznis a takzvaný náboženství rozumu nebo nebo náboženství lásky a štěstí, vystřídalo prostě náboženství konzumů, který omezuje svobodu člověka, odnímá vlastně uh, lidem ty zásadní a nejstejnější hodnoty, které jsou vybudované na úrovni vlastně, na úrovni vlastně záležitostí, ať už jim říkáme, já nevím, desatero božího přikázání nebo jim budeme říkat uh, hodnoty zdravého, sávstvího, rozumu. Uh, to prostě není teďka důležitý. Důležitý je, že tuhle tu změnu hrozně moc potřebujeme Potřebujeme zkvalitnit veřejnost v tom smyslu, že si uvědomí, že vlastně ten, kdo se aktivně stará o svůj život a ten, kdo přispívá nějakým způsobem do toho společenského prostoru vlastně svojí aktivitou a láskou a vztahem a, a vlastně míru milovností. Tak se mu to nejenom vrátí, ale e, automaticky strhne tu kvalitu vlastně do toho společenského života a příspět také svým štěstí, protože, říkejme si tomu, jak chceme, ale ani, ani, ani svoboda slova ani jakákoliv forma svobody není samoučelná a nemusí tady být vždycky. A my si dneska už můžeme všimnout, jak nás cenzura drtí, jak vlastně nějaký podoby, já nevím, nesvobody na Facebooku třeba, nebo nesvobody ve vyjadřování se vůči třeba živelní migraci už jsou vnímany v některých státech velmi nelíbě a a dochází dokonce k tomu, že že vlastně není ta záležitost jaksi ani korektně ocitovaná a vlastně ty lidi, kteří mají oprávněnou obavu z těch věcí, tak jsou dokonce naštěni z nějakých ksenofobních nebo dokonce fašizoidních postojů A to je obrovský problém. Zatímco ten pasivní, který nic nedělá, tak toho ten život za sebou tahne nějakým způsobem. Já tomu říkám, že on ho bleče. A a vlastně on svojí pasivitou vlastně nic absolutně nezníklí, protože protože, důležitý je, aby společnost vnímala, že spravedlnost a právo je hrozně důležitá komodita, která musí být vystavená na dobrých pravě, pravdě a obrovské moudrosti. A k tomu, abychom toho dosáhli, tak potřebujeme mít nějakou vizi, prostě. nějaký paradigma představy, vlastně, jak ta společnost bude vypadat. My to nemůžeme se o tom dohadovat až, až v době, protože my to musíme s tou veřejností prokonzultovat. Je to obrovský penzum práce, který vlastně si málo kdo dovede protože nebo, nebo představit, chci protože, protože to stojí a padá s prosperitou státu, s nějakýma hodnotama, který, který lidi dneska třeba ani nedokážou tak nějak úplně přesně definovat. A já se tomu nedivím, protože, protože to je v pořádku, protože ty hodnoty vědomího života, Musíme e, zmapovat, e, proto toho chceme vlastně docílit a chceme změnit, co ovlivňuje negativně nás život. To musíme nejenom nejdřív zmírně, jako zmínit, aby jsme to doberli definovat, pak to musíme změnit, aby jsme ten negativní e, prvek vymítili a aby, aby se stát takzvanými vědomými lidmi a hodnotom a vědomýho života dostal do stavu, který mají opravdu liv na náš život a, a na prosperitu naší země anebo jakýkoliv jinýho celku, to je teďka a aby ten stát vlastně byl postavený na lidech s aktivním tvůrčí schopností ovládat vlastní život. A to je záležitost nesmírně důležitá, protože aktivita přináší pak tu situaci tak, že ten čím je aktivnější, tak tím víc jde tomu životu vstříct a je schopen vlastně být co nejšťastnější a co nejspokojnější. Já se pamatuju, že, že to, to lidstvo vlastně je opravdu stále vědomější a šťastnější a spokojnější, když, když podle sociologických průzkumů, má v sobě tu aktivitu. Protože když ji nemá, tak je to velký průšvih, protože, protože se stává pasivní a přitom ta pasivita se projevuje tím, že je pouze spotřební a vlastně se orientuje na nějaký nákupy, slevy, ale není tvůrčí směrem k té společnosti a pak teda jak si nemůže kvalitativně překonat vlastně ten mraznů z těch politických stran A to je nesmírně důležitý a zásadní. A není to žádná subjektivní forma vlastně vnímání těch věcí. Je to něco, co, co je naprosto objektivní a, a co vlastně spolu přináší takový zvláštní moment. Víte, mezi řadovými občanama jsem vypozoroval ještě jeden takový ten zásadní střed. Je tady v podstatě vrstva lidí, kteří mají pocit, že to můžou dokonce ignorovat, protože všichni ty, kteří jsou nasistení v těch standardních politických stranách a ničejí tady vlastně tu společnost z jejich úhlu pohledu 30 let, tak to jsou vlastní zráci a s těm asi nebudeme bavit. A my jsme anarchisti a my na to prdíme, protože my jsme nadále pořád ještě v Československu, protože vlastně z jejich pohledu Československo bylo rozdělený nezákonně a jako co bychom se tím zabývali, a, a dokonce jsem se tohle dozvěděl, že e, některý člověk, který ho nebudu teda jmenovat, tak dokonce roztrhal svoji občanku, protože on není žádným příslužníkem České republiky, on je Čechoslovák. A, a, a zapomínají na to, že vlastně tady ještě je taky naprosto korektní vůle slovenského občana. Který naprosto uh, správně uh, má právo nechtít žít v Československu v té federativní podobě, která ve své podstatě, podstatě ani nebyla dvakrát korektní vůči slovenskému občanovi. Takže já, když se nad tím zamyslím jako těch, a když si vzpomenu na éru a dobu třeba prezidenta novotního, tak si to uvědomuju, že. Ž, že to chápu vlastně, že, že, že vlastně uh, ten Slovák naprosto objektivně nechce být v nějaké takové společnosti, kterou to Česko-Slovensko a dneska uh, si myslím, že vztahy mezi Čechama a Slovákama jsou fajn a jsou prýma, ale když by se měla ta republika obnovit, tak určitě musí mít konfederativní nějaký, nějakou podobu. A, a to jsou prostě věci, na který, uh, který, na který nejsou uh, vlastně ve svých diskuzích ty, ty občany vlastně vůbec připravení a, a nemají tam vlastně v tom žádnou harmonickou schodu. A ta, Aby se tak mohlo stát, tak vlastně e, se to musí nastartovat. Protože musíme docílit nějaký hodnot, vlastně, který, se, který vychází z nějakého desatera původního přikázání. Já teďka pominu takové ty základní hodnoty jako já nevím, nezabiješ, nepokradeš, neprobuviš křivýho svědectví nebo, nebo, já nevím, nesesmílníš, nebudeš pomáhat nezjištně všem, kteří to potřebují, ale jenom těm, kteří budou potřebovat tu pomoc opravdu od tebe a budeš ctít svoje rodiče a takovýhle věci, ale ale tam musí být taky i to, že se ten občan musí vzdělávat ve všech sférách a všude tam, kde může, aby ta jeho jeho pozitivní vlastně nabitost té jeho osobnosti vlastně stále stoupala, aby, aby uměl myslet kriticky, aby nepodléhal omylům, aby se prostě nestával tím otrokem, protože aby se člověk nemohl stát otrokem, tak musí být opravdu vzdělána, musí se umět dovolat svýho práva kterým je porušovaný tou společností vůči němu. A to jsou všechno vize a nový pojetí svobody, ke kterým se ten občan musí dopracovat. A takovým, takovým průkazným způsobem lze tak prokázat, že existuje vlastně společenská objednávka, která chce kvalitativní změnu. Ta je naprosto nesporná. A výzva v obnově zdravého jádra společnosti je prostě na stole. Ale máme potenciál tohle třeba uchopit a dokázat to zrealizovat, protože, protože my se zabýváme hodnotami vědomního života, protože pojem vědomý život není nějakým nevím, binárním pojmem nebo něčím podobným ve smyslu, buď to je, nebo není a tak dále. Žádný černobílý vidění tady ne- neexistuje. Já bych ho definoval tak, že čím vědomější život žiješ, tím jsi šťastnější, spokojenější, úspěšnější, ale hlavně proto, protože zbytečně nenarážíš do svýho okolí, protože způsobuješ méně rodinných konfliktů, neotloukáš si zbytečně palici s provinutím teda hlavu o problémy, které se vyskytují kolem tebe a to žití vědomého života ti vlastně snižuje tu, tu pravděpodobnost vzniku konfliktů a vlastně pomáhá ti v tom, protože jsi hodnotnější v tom smyslu, že dokážeš pomáhat i druhým a vnímáš vlastně tu situaci z toho pozitivního úhlu pohledu na věci. A ani kdyby jsi to dokázal třeba uvědomit, tak najednou zjistíš, že, že ta tvoje kvalita sebou přináší takovou vyšší vážnost. Ti ostatní si, řekl, si řeknou, hele, dobrý člověk, on dokáže tohle, tohle, tohle. tohle a není hašteřivý, není konfliktní a nějakým způsobem může o to, aby byl pozitivní a, a ta náprava světa, ta je na stole a nebo i česky, nebo my nejvíc pomůžeme tak, že budeme usilovat právě o ten aktivní, vědomý život a že, že budeme přát tu svobodu druhejmu, že ji budeme respektovat, že nebudeme vlastně uzrupovat si věci nadmíru, takže vlastně naše svoboda bude větší než svoboda třeba mého souseda. To je přece smysl. Musíme prosazovat rovnost všeho druhu a rovnost všech, protože rovnost neznamená stejnost, ale, ale spravedlivý vážení všeho v životě, jak negativ, tak pozitiv. My musíme podporovat morální etické jednání, potlačovat nemorální a neetické jednání. Musíme věnovat část svého volného času neustálému sebevzdělávání, abychom byli abychom byli kvalitativně výš a přibližli se tým mou Proto pochopitelně skutečná hodnota člověka a jeho činu je možná jednodušší, protože lidi jsou zvyklí nebo dokonce jsem se potkal i s člověkem a ten mě, to byl velmi pragmatický a šikovný chlap a ten mě říkal, jako víš, já to vnímám tak, že stačí se řídit jednoduchýma principama 5M nebo jak to myslíš, a on mě říká nelhát, nekrást, nepodvádět, neubližovat a vůbec si to obecně neškodit. A byl to mimo jiné Petr Havlíček. A, a já jsem musel uznat, že má pravdu, ale, ale není tam uh, ten obsah směrem k té fundovanosti, k té části toho života, kdy vlastně musíme prokázat určitou míru jisté tvořivosti a nadhledu a nějakých prostor, který prostě potřebujeme k tomu, abychom byli schopni úspěšně řídit. Pochopitelně, teď se dostáváme k tomu, že kdybychom tady mohli dlouze mluvit o, o nějakých hodnotách, které se týkají, já nevím, um, intelektuálních, citových, vitálních, fyzických vlastně kvalit nebo duchovních a tak dále. Ale na to už moc není čas. Já bych v podstatě. Já bych v podstatě chtěl říct, že důležitým aspektem je svědomí a vlastně jakýsi tlak na tu moudrost, protože jak vzdělávání, tak bychom se stali fundovanějšími lidmi, anebo orientací na moudrý lidi s podporou a teď snad už zbývá jenom dodat, že čím se vyznačuje vlastně, když budu chtít být fakticky, čím se vyznačuje ta moudrost těch lidí a lidí. A já prostě, když jsem nad tím přemýšlel, tak jsem došel k závěru, že moudrý člověk je vlastně vědomým člověkem, který vyznává hodnoty vědomého života a vyznačuje se velkou mírou pracovitosti, skromnosti, vstatečnosti a smyslem pro spravedlnost, blídností, trpělivostí a čestností, jistou mírou vlastně skromnosti, soucitu, pokory a bdělosti, čistotou. A to vystihuje tu základní stránku vlastně moudrých lidí. Pochopitelně bych tady mohl dlouze hovořit o, o tom, jak se to projevuje v životě, že třeba, že třeba předá tvořit a zachovávat mír a pochopit v osobních i společenských to, jak jsou v názorech nesouhlasní a přitom, jak se dovedou vzájemně tak, aby, aby byli schopni soužití. Je to o míře nadhledu, je to o tom, že e, moje svoboda končí, anebo i začíná tam, kde, kde zase začíná a končí svoboda mýho partnera a tak dále. Že si nemůžu pozorovat nějaký větší rozměr, ale hlavně, že si musím uvědomit, že to nejdůležitější na světě je svoboda člověka a že tou svobodou vlastně, tu svobodu docílí vidět tehdy, když vlastně zvýší míru a kvalitu vlastně své hodnot a svého chování. A pak se teda svoboda stane naprostým luxusem, který bude k dispozici nám všem a bude nám líp, protože bohatství nebude nikdy k dispozici nám všem. My vlastně tu svobodu, která vlastně určuje kvalitu života, můžeme vlastně uchopit úplně všichni, když se budeme mít rádi, když k sobě budeme mít hezký vztahy. A já, když teda teďka úplně nakonec se pokusím závěrem říct, jakýma základníma hodnotama vlastně lze charakterizovat ty hodnoty vědomýho života, tak bych vyjmenoval těchto pět vlastně zásadních věcí. A to je smysluplnost, otevřenost, svoboda, zodpovědnost, která často chybí, a vědomě, vědomé bytí. Proč o tom takhle mluvím? Protože smyslu je činnost. Smyslu je činnost je prvním předpokladem pro to, abychom chtěli dělat. Proto jsme smyslu plní. Chtěli něco tvořit. A proto se věnujeme v první řadě tématům a projektům, které se přímo týkají života a dávají tomu životu smysl. Takže smysluplní lidi, smysluplně tak jako založí rodinu, postaví dům, zasadí strom a všechno ty aspekty, které známe z nějakého jakoby vstupního historického života, tak to je smysluplnost, že prostě jdou za nějakým cílem. Druhá důležitá vlastnost je otevřenost, která je nezbytná pro vybudování vzájemný důvěry. Když budeme otevření, budeme mezi sebou komunikovat, tak vlastně budeme se vzájemně obohatovat a budeme růst. To je hrozně důležitý pro, taky pro bezpečný prostředí. Přistupujeme k sobě jako krovnoceným partnerům a podle toho mezi sebou otevřeně a s úctou jednáme. A to je druhý obrovský aspekt hodnot vědomého života a moudrosti. Je pochopitelně ta svoboda, o které jsme se už zmiňovali, protože ta je základní hodnotou. A šťastný a vyrovnaný člověk musí mít možnost svobodné volby, svobodního projevu a svobodní možnosti říkat svoje názory. A nemůže to blokovat ani žádný minister vnitra se svojí cenzurou. Čtvrtý bod, hrozně důležitý, je zodpovědnost, protože za svý jednání je znakem vědomého a, a zdravýho člověka i společnosti a proto ta zodpovědnost je základním principem života. Každý se může svobodně projevovat, ale musí taky za svý činy zodpovídat. Krucifix není možný nenést důsledky svého chování a jednání. Když se prostě uh, opil a způsobím dopravní nehodu, tak to nemůže být moje úleva, ale moje přítěž protože já jsem opilej neměl řídit, stejně tak světovaný jsem neměl řídit a podobně. Takže to, to, to prostě se musí změnit. A pak je tady to vědomí bytí, který je předpokladem ke šťastnému životu a zahrnuje jak vědomí vlastní hodnoty, tak vlastně taky takovou tu uh, hodnotu světa kolem a jako zodpovědný a respektující vlastně Člověk díky tomu vědomému bytí to okolí jako bytstí respektuje a má k němu pozitivní přístup. A proto základními atributy takových základních hodnot jsou láska, cnost, moudrost, vděčnost, slušnost, úcta, porozumění, empatie, důvěra a podobně. A tak si pojďme jasně říct, že chceme aby náš občan byl moudrý, a aby se vyznačoval chytrostí nadhledem, selským rozumem a logickým myšlením. A pak budeme mít připravenou vlastně sféru lidí, kteří můžou v přímý demokracii uchopit společnost, ale bez toho to udělat nemůžeme, protože bychom tu společnost vedli k chaosu. A já bych neříkal, kdybych, to nevním, ale jako, že to tak musím říct, abych se cítil zodpovědně. Protože, víte, ono je hrozně jednoduché říct, přímá demokracie, ale přímá demokracie je přitom naprosto v pořádku. Protože žádný rozdělování lidí na z, a zvýhodnění lidí chudejch nad ostatní nebo extrémně bohatých nad ostatní není v pořádku. Je nesmyslný. Ale proto, aby všichni lidi se mohli podílet na řízení společnosti, musím vytvořit ten drive a tu cestu v těch intencích, jaký jsem právě teďka zmínil. No, to je tak asi v kostce, protože mohl bych pochopitelně mluvit dál, ale, ale koukám, že už mám tak. nahodný tak. Takže se moc mluvám. budeme se určitě o tom bavit třeba někdy jindy dál. Já jsem teď vypolenej z toho, že jsem vlastně Nebyl schopen dát prostor po posluchačům, aby nám mohli zavolat do, s dotazem, a já nevím, z toho teď napříš, já jsem se tím hrozně si musím se o něm omlouvat. Z dovolením,
0: můžu. A...
2: Vůbec nebyl schopen vnímat správně ten čas. Dl, no, Takže přátelé, posluchači, moc se vám omlouvám a promiňte mi to, příště se polepším.
0: Já se dívám na monitor tak, jak jsme překlonuli 24. hodinu. Pár posluchačů šlo spát, ale potom zase přišli úplně jiní. Takže vnímám, že posluchači bedlivě poslouchali Musím za všechny, nejen za sebe, ale i za posluchače ti poděkovat, že znám vlastně tady uceleně řekl o těch hodnotách vědomého života. Pořadu měníme systém, měníme postoj, protože doufám, že už jsme nakročili my, kteří teda jsme schopni naslouchat a doplňujeme se vzájemně k těm krokům k té svobodě. A my ještě v tom občanském tribunálu máme takový heslo od počátku, že jdeme za svobodou člověka a suverenitou národů. Jo? Takže ať už si to uvědomujeme nebo ne, jsme všichni propojeni. A jak si tady Jiří povídal, já tady mám před sebou u monitoru už tak přes měsíc heslo jsem si napsala Vědomá tvorba vlastní reality. Takže aniž bychom o tom komunikovali spolu, je vidět, že jsme všichni napojeni na sebe. Takže už to frčí, takže když něco neumíme, neznáme, přijde někdo, čukne do nás, řekne nám informaci, nebo pustíte si svobodu vysílač a... Ano, pustíme ještě teda ke slovu Jirku. Ano, můžeš?
2: Ještě vlastně teď já na tím zmateně tak trošku přemýšlím. Možná, že bych se přimlouval za to, snad to nebude vadit, když zvezi, zveřejním svůj telefon a ty lidi, kteří by třeba se mnou o tom uh-huh. rádi podiskutovali tak nějak za čerstva, je zítřkem a třeba, uh, já nevím, v neděli nebo ve volnej
4: dnech,
0: uh-huh,
2: uh-huh. tak mohli prozvonit a já je rád zavolám, já mám paušal, já s tím nemám problém. Paj. Takže tak vlastně, můžu, můžu Můžu svůj telefon, který je 608-566-088 a lidi, kteří by měli zájem i zapojit se do naší práce a nebo nějakým způsobem přispět k tomu, aby, aby ty pozitivní osobnosti mezi námi rostly jako, jak se říká, houby podešti, tak já bych to uvítal. A, a, a právě proto, že, že vlastně se snažím držet ten drive toho, že že to nějak neporzonifikuju, nikdo není strkaný do nějakých subjektů politických nebo do nějakých politických hnutí a pojď k nám a tak dále. To pro mě není vůbec důležitý. Důležitý je, aby ten růst těch jednotlivých lidí vlastně byl hrozně podobný tomu, co předvádí Patrik Doležal, Honza Piroutek, Uh, Alena na Radek Novotný, Petr Havlíček, nebo třeba
0: uh, Denis
2: a Denisa Rohanová. Jiří
0: Weber.
2: Jiří Weber Jiří to nějakým způsobem jakoby, uh, mm. jenom pomáhá zprostředkovatele, ale opravdu ty lidi, které já jsem jmenoval, tak jsou daleko hodnotnější a, a daleko famoznější, než jsem já sám, já jsem navíc starej pán, ale tohle to jsou opravdu lidi z které mě vede obrovská míra úcty, protože to, co předvádějí, je neuvěřitelné a já je mám za to strašně moc rád. Takže to je jenom tak na úplný konec. Ten telefon se dá zveřejnit, takže mm-hmm, ho můžeš tam co Tak, těch, ano. Mohli jdu... se napojit, protože Budeme rádi, když vlastně nějakým způsobem je ta myšlenka osloví a, a nějakým způsobem si, si ji budeme moct třeba ještě dotvořit v rámci nějaké vzájemné diskuze a myslím si, že takhle musíme začít, protože, protože jestli chceme být připravený opravdu na, na změnu systému, tak ho nemůžeme vlastně, tu změnu systému nemůžeme tvořit živelně a musíme v podstatě prokázat toho nějakou míru kvality a míru zodpovědnosti a pak teda budeme mít i vyšší míru štěstí, kterém budeme žít. Děkuji, to je z mý strany Ano,
0: výborně. Takže děkujeme hostu inženýru Jiřímu Webrovi z občanského tribunálu, člověku, který je velmi aktivní, dává dohromady ten tým kvalitních lidí z celé České republiky. My jsme se k tomu nedopracovali k těm konkrétním aktivitám, ale vím o tom, že Jiří pořádá schůzky celorepublikové A já už jenom na závěr, někdo si říká, no a proč mám být tak kvalitní, nebo (laughs) někteří lidé si říkají, a kam až mám růst, (laughs) jo. Takže my jsme si povídali o tom základním, co se týká člověka, potom každý máte nějakou svoji profesi a pokud člověk není lakomý a tak dále, Hlavně nejde jenom o ty celorepublikové změny a to překlenutí se k tomu novému, od starého k novému, kvalitnějšímu životu v téhle zemi, ale hlavně o to lokální vaše působení tam u vás doma, v obci, ve městečku, na ty vaši ulici, v rodině. Jo, rozpadají se rodiny. Takže... Určitě napište, můžete napsat i do studia CS i slovenští občané, nebo lidé. Já už bych radši říká lidé, protože cítím nějak do budoucna, že to slovo občan jako pomine. To je ještě to překlenující se, že překlenujem toho občana ve vědomého člověka, který o sobě rozhoduje takže žijeme ve vlastní zemi, takže si budeme tady určovat svoje pravidla, ale musíme se celospolečensky domluvit na tom. Uh, Nemůžeme to nastavovat, uh, a to snad už nikdo ani nepřipustí, uh, totalitním stylem, jak to známe z dřívějších dob. Uh, takže do studia můžete psát malým svcs.studio. .cs.gmail.com Můžete se podívat na stránky Občanského tribunálu, Občanský tribunál.com, uh, anebo i na Slovenský tribunál, Občanský sk A Jirko, doufám, že můžou volat i slovenští občané. Uh, v tom Sám případě tím. musíte dat před to číslo plus 420. A takže záznam tohoto vysílání dáme do archivu a to telefonní číslo s dovolením tam napíšeme, i třeba s e-mailem. A Jiří, když je máme ještě takhle na tom Skypeu, přijmeš ještě pozvání do dalšího vysílání, tady se nám otevírají další podtémata, takže byli bychom rádi, kdyby se za námi přišel. Aspoň jednou za měsíc a přinesl nám nějaké uh, aktuality.
2: Tak budu se snažit, i když, i když se přiznám, že ten můj uh, měsíc je hrozně nabitý, protože já ještě taky mám nějaké aktivity, které jsou směrem k handicapovaným seniorům a, a vůbec k handicapovaným lidem, který jsem si podržel, i když už jsem čerstvý důchodce, ale nějak tak jsem neuměl ty lidi opustit, protože protože o to strašně moc stáli, aby mě nestratili a tak jsem to přijal. Takže ještě mám nějaké pracovní povinnosti a rozjíždím právě zase ještě další aktivity, které, nevím, jestli se mě povedou, tak jsem zatím o nich vůbec nemluvil, ale tak mám toho dost, ale budu se snažit. No, neříkám, že jednou za měsíc, ale třeba, třeba jednou za šest týdnů by to možná šlo.
0: Dobře. A pokud by bylo něco schůdného, nějaká, říkám, schůzka nebo otevřené jednání, kde by mohli někteří lidé se zapojit, byli bychom ano, rádi, že z nám dal vědět, vyvěsíme to ano. na svobodném vysílači, dáme vědět do éteru. Dobře. Tomu Takže pro dnešek se se všemi loučíme. Uh, ano, krásný přeji, den nebo, přeji, nebo krásný přeji, večer. Tak, <laughs> ano.
2: Od do no. dokonce můžeme říct noci.
0: Tak, někteří budou poslouchat ze záznamu v příštím týdnu. Takže se mějte krásně a schutí do těch změn. A já s dovolením na závěr už jenom kratičký záznam, pár slov. Jestli znáte Eduarda Tomáše, ten člověk už není na světě, ale v té jednoduchosti a k té lidské podstatě, nejenom slovem, ale vlastně tím životem to dost manifestoval naplnil teda v závěru života i Lucernu se svojí ženou Mílou Tomášovou takže mějte se krásně a ke změnám dobrou noc, dobrou noc.
6: lidi dostávají to jaký jsou nikdy nedostávají nic jiného. proto když se nezmění lidi tak se nezmění situace Tady se musí začít, v srdci se musí začít, ne někde buchvy, kde je nějakého kostelíčka nebo já nevím u To už je jedno, nebo karet, to je furt jedno. Musí se začít v srdci, když se změní povaha člověka, změní se i svět. Jinak to nejde, protože tady je základ. že myšlenky jsou, jako řekl, podkladem skutku. A skutky jsou výslednicem těch myšlenek, ale jsou to, Přímo, jako bych řekl, tvoření toho světa, podle toho se to dělá, podle toho jsou války nebo nejsou války, že jo? vy to se naštveš nebo seš hodnej, no, tak, takhle to bude, lidi si to udělaj sami, ne abych přišel nějaký deus ex machina tady to nějak...